0: de León, tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 Termolaminados de León Una mirada distinta con reflexión
1: profundidad la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
0: Dolores articulares, dolores musculares Cuídese ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor Usted será un adulto mayor Con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución
2: Tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Ganador, segundo y tercer lugar, 10% más. Quinela y Exacta, 5% más. Trifecta y dobles, 2,86% más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
0: Salud Eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos!
3: Radio Portales, en tu corazón.
2: La primera de
0: Chile. Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
1: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
4: Hoy te en
5: la esquina iluminada de mi calle No puedo comprender que nunca confesarás tu amor Aquella noche eterna
6: daba igual
5: Hoy te esperará Este reducto de marfil y de hueso que soy
7: Tres horas con... Con 34 minutos, de estadio en Portales en el aire, viernes musicales, hoy estamos con el cantautor español y es de la época de los 90, por eso lo quisimos tocar hoy día, la época de Colo-Colo, el 91 Estaba pero full sonando en todas las radios. justamente este tema, esta luz busca se apagará Era hit, hit, hit de esa época, el hombre es venezolano, nació en Venezuela, pero es vasco Sebastián, de 55 años, mezcla el rock, el pop, el pop melódico Tiene grandes temas, escuchando todo su playlist Así que Michael Lerenz va a ser el invitado hoy de los Viernes Musicales de Estadio en Portales Así que inmediatamente vamos a pasar a saludar a nuestro compañero Nicolás Gatica, ¿cómo estás? ¿Qué tal Velo? ¿También a todas las sintonías de Estadio en Portales?
8: Buenas tardes, claro, ya lo adelantamos y lo hemos dicho durante toda la semana, tenemos un especial, el Colocado 91, con eh, testimonio de jugadores de ese plantel de aquel año, por supuesto también eh, la campaña de ese año, también los goleadores, los partidos jugados, los datos de la, de, de la final y todo eso, sí que lo tendremos. Y por supuesto también emocionantes relatos de esa fiesta
7: del año 91, será en esta oportunidad aquí en Estadio en Portales. Vamos, vamos un poco más arriba, Nicolás Gatica Y saludamos a don Enzo Muñoz ¿Cómo estás, Enzo?
9: Buenas tardes, Velus, En la Universidad de Chile, por fin Habló Hernán Caputo en una conferencia de Prensa y se refirió a varios rumores Que han rondado últimamente en las semanas Azules, uno tiene que ver Con Gabriel Torres, derechamente ¿Quién lo que piensa del futuro del jugador? Lo aclara también Hernán Caputo y de Paula Aranguis, Más allá de que no da muchas señales pero, pero sí dice cuál es el objetivo inmediato del club. Don gracias Enzo. don Camilo Vicenzo Buenas tardes
10: Muy buenas tardes, Belos, para ti para todos los auditores De Estadio Importales Y la Universidad Católica, también hay declaraciones De eh, José Pedro Fuensalía, De diferentes eh, temas, también toca Lo de la selección, una posible llegada De Pedro Pablo Hernández Que es el tema que se ha venido hablando los últimos días
7: okay, Gracias, hoy día tenemos invitado a Carlos Alberto Bravo Los días de Musicales Porque fue partícipe importante de los medios de comunicación en ese año 91, así que obviamente es muy importante su testimonio Yo ¿Cómo estás, Carlos
11: a la primera vez que estoy en los viernes musicales Es un privilegio para mí, así que muchísimas gracias por la invitación Y vamos a recordar momentos históricos del fútbol chileno Porque esto no solo atañe a Colocón, -Col, atañe al fútbol chileno
7: Así que de inmediato vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica okay, esta
8: buena música de fondo por supuesto son los titulares de esta jornada del día viernes acá en Estadio en Portales no puedo comprender El Internacional con bueno en Alemania se ve en una nueva fecha de la Bundesliga Donde el Bayern Mühl sigue intentando buscar su octavo título consecutivo Y el Bayer Leverkusen de Aranguiz quiere seguir buscando subir en la tabla En Italia se confirmó que el día 13 de junio el Inter de Alexis Sánchez va a enfrentar al Napoli Por la semifinal vuelta de la Copa Italia Ya en el continente de la Conmebol aseguran que las Libertadores y Sudamérica Comenzaría a jugarse desde septiembre Igual no se ha determinado aún la forma en que se disputará Y los protocolos que se tomarán para un entre comillas normal desarrollo En el fútbol chileno La comisión médica y la gerencia de ligas de la NST Da como fecha de regreso posible, posible El 31 de julio Incluso dice que los jugadores podrían viajar en dos buses Y tener camarines para suplentes y titulares Además de hospedarse en un hotel Solo una noche antes de cada partido.
3: Así como
8: todos los días, por cierto, no olvidamos la hípica junto a Fabián Rojas.
7: Bueno, cómo sonó esos días el himno de Colo -Colo, ah? Era un hit. No solamente esos días anteriores a la final Con Olimpia, sino que después Los matilanes de esa época Que no eran tan importantes como ahora Colocó los noticias en la mañana, en la tarde, en la noche Especiales de radio Especiales en los pocos canales de cable que había Si es que había cable Así que era toda una fiesta eh, Y además el estadio monumental era distinto Muy distinto Porque la, la, las cabinas estaban más arriba Y eran, arriba. Más, y eran
11: más grandes muy grande, muy cómoda, buenas tardes Unas caminas muy hermosas, tenía Colo Colo en... Había una atención para la prensa preferencial Arriba, donde están hoy día los, eh, los ¿Cómo estás en esto? Que usan los dirigentes en la actualidad. Los palcos, los palco. ahí estaban las cabinas Linda ubicación, buena panorámica Era un estadio distinto, diferente Pero bueno, todo cambió Y ese estadio estaba sobrevendido Incluso gente que no era hincha de Colo Colo
7: Quiso comprar entradas para ir A ver la final de la Copa de Libertadores Llegaron al estadio era tanta la gente, estaba sobrevendido que se tuvieron que devolver Yo tengo un compañero, amigo, primos, que fueron en el partido Estaba tan sobrevendido que se tuvieron que devolver y lo vieron el partido desde la casa Así que, y saludamos inmediatamente a don René de la Rosa, ¿cómo estás
3: René?
5: ¿Cómo estás Belu? ¿Cómo están todos los oyentes de Estadio Portales? Un grato ambiente para el día, me refiero para comentar algo de fútbol y algo más
7: Ok, Nicolás Catica, todo suyo para que recordemos esa, esa epopeya, esa épica del campeón de Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores del año 91. Bueno, vamos a comenzar
8: eh, con la final o comenzamos con la campaña en sí de, del equipo de Colo-Colo. Vamos con la final, vamos,
7: vamos con los relatos y después vamos con el detalle de por qué Colo-Colo llegó a esa final.
8: Bueno, empezamos entonces con, por supuesto, el primer gol relatado por Carlos Alberto Grau de ese 1-0 de Colo-Colo frente a Olimpia. Colo -Colo. Fuerte colocó el 101, 3 cuartos de cancha, el
6: marcador, el transmite, minería de Borges, con golpea Pizarro, juega la izquierda para Barabilloto, voltero siete, busca a para Vaga, a Boclaria, armazando a se llama Perez, armazando frontal, con va a con Borges, con con
7: ahí estaba el, el primer gol que lo comentamos también con Rubén Espinosa sí. incluso él nos comentó muy bien en su momento eh, cómo fue la la idea de, de la jugada Lucho Pérez que siempre hacían pareja en la católica en la se conocían de memoria la colabora muy bien eh, Luis Pérez borde interno pena derecha y Espinosa con la izquierda le da la pared y Luis Pérez define en forma extraordinaria que era un jugador muy talentoso.
11: Muy talentoso, un jugador que no tuvo mucha oportunidad, pero apareció justo en el partido más importante. Y por eso Lucho Pérez quedó para la historia, un jugador de una habilidad extraordinaria. Espinosa técnicamente un tipo, ya lo conocieron ustedes, pero la pared fue tan bien hecha, tan bien jugada, que cuando viene el balón ya Espinosa está viendo que va a la, la evolución. Y Pérez acompaña muy bien, entra al área con un remate bajo, cruzado, roto al portero de Olimpia de Paraguay.
7: Ahora, René, ¿se recordó dónde estaba ese año 91? ¿Qué parte estaba para recordar esa, fiesta, fi esta esa final? ¿O estaba ebrio, René?
5: No, no, no alcanzaba todavía estar ebrio porque era muy chico, así que, eh, no, eh, estaba con unos amigos, me acuerdo, de, de colegio, los, eh, me escribieron por el WhatsApp de, del curso, me dijo, hoy oh, si estábamos juntos, así que ahora lo recordé. Bueno, es que son muchas cosas que han pasado en día.
7: Bueno, ese... Y ya sus primeros minutos fueron bien cerrados, cerrados. Cerrado.
11: De mucha, de mucha tensión. Hay que recordar
7: que la final se jugó obviamente la, la primera final en, en
11: Asunción, en el se defensor el del, Chaco. del Chaco.
7: La cancha horrible, me acuerdo. defensor del Chaco. Horrible la cancha. Y quedó suspendido Rubén Martínez. Sí. Quedó suspendido eh, Rubén Martínez, que era el trigoleador del fútbol chileno. Que después podemos hablar del por qué no fue la selección, porque una cosa es ser gran jugador de club y otra cosa es jugar de selección, Rubén Martínez nunca fue jugar de selección, independiente de los grandes rendimientos que haya tenido a nivel local, pero quedó está sancionado, sancionado Rubén Martínez quedó sancionado Pato Yañez por la cuestión de Boca, sí. estaba, me merece está lesionado de labroski y por eso entra eh, Luis Pérez, Nicolás Gatica y, y hace el segundo gol que, que me imagino vamos a pasar a escuchar, Nicolás Vamos de inmediato con el 2 a 0 marcado por Luis Pérez. <risa> Bueno, si, si el primer gol fue extraordinario, este fue mejor sí, señor. Gran jugada de Mendoza que juega por fuera Siempre los no dicen por fuera viejo, por fuera Particheto en su mejor momento de su carrera Gana, no gana línea de fondo porque el centro no, no fue en línea de fondo no, Sino que fue unos 5 metros 3, 4 metros antes Saca el centro, como la cancha estaba mojada La maga hacía mucho frío ese día mucho. La para de pecho Lucho Pérez Y hace la magia en vez de rematar inmediato Engancha con la derecha, le queda con la izquierda Cruzado Y hace un golazo extraordinario
11: claro La habilidad de Bartichotto y la velocidad de esa época Su gran momento fue esa Cuando él arranca, cuando él recibe en tres cuartos de cancha Frente a la tribuna oficial dando las espaldas a la cabina donde yo estaba en esa época, junto al gran Julio Martínez y otros más se va Bartichotto y bien dices tú a cuatro metros antes de la línea final ya le levantó la vista, ya vio que venía Pérez, eso es lo que tenía Bartichotto que era un jugador que antes de recibir ya estaba mirando a quién podía tirar el centro y ahí aparece Lucho que con la calidad que ya hemos comentado finaliza una jugada extraordinaria y deja Colo Colo arriba 2 a 0.
7: ¿Qué recuerdos tienes de eso Camilo, tú que eras, eras chiquitín chiquitito?
10: Bueno, vas... Eh... Básicamente por las imágenes que, que he visto, pero realmente eh, eh, impresionante ahí. Ahora recordando la el, claro como manda el centro finalmente eh, Marcelo Bartichotto y no, realmente un.. un y ahora, ahora escuchando con los relatos de, de Carlos y con el himno en fondo, realmente se pone como de verdad la piel de gallina. recordar sí, Y de eso, muchachos, como pasa el tiempo, por eso es que hay que.
7: Eh... Aprovechar los momentos, la vida es, es aquí y ahora eso, De eso ya pasó 29 años Estamos metidos en esta famosa pandemia No, sé, no sabemos qué va a pasar después Si vamos a volver algún momento a lo que estábamos acostumbrados antes Pero ya pasaron 29 años y es como si fuera ayer
11: Exactamente y es como si
7: fuera ayer eh, Y los protagonistas, obviamente, están más canosos, más gordos, más pelados ¿Lo
11: usted lo hizo por mí? Estoy no, 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 pero digo por no, los jugadores no, no, sí, Bueno, todos estamos más viejos, obvio Exactamente pero cómo, Viene como pasa, está Camilo cómo pasa el, el tiempo. El lo tiene prácticamente el, el suelo, pero
7: cómo pasa el tiempo y es como si fuera ayer. Y, y experiencia personal, obviamente todos saben que tengo una cercanía con la U, jugué en la U, soy hincha de la U, no, no, no es nada desconocido. Y es el día, el día después, en vez, mis compañeros en vez de celebrar el título, ya. lo que más hicieron fue enrostrarme el, la <risa> Lo del de la U, U lo, la, o sea, pus, pusieron en la pizarra campeón de América, se lo dedicamos a todo y en especial me, me ponían mi nombre, porque en esa época la U no pasaba nada con la U, así, con, con suerte se salvaba de la Liguilla de, la la de Promoción, pero uno siempre como hincha decía, no, este año es nuestro, este año es nuestro, nunca fue, bueno, a, hasta que llegó el 94, 95 y la U fue campeón, pero... La, mis compañeros en vez de estar celebrando el campeonato de Colo-Colo, que fue histórico, están más preocupados de enrostrármelo a mí en esa época. Así que Nicolás Catica, ¿usted eh, me tiene la formación del equipo titular del, del que partió Colo-Colo en esa final, o no? Sí, claro,
8: pero re revisemos todos los goles del tema y tenemos los datos de la, la formación, el público que fue ese estadio, cuánto público fue en promedio en la campaña de Colo-Colo, pero vamos a emocionarnos todavía con el relato de Carlos Alberto Dorado y el 3 a 0 de Colo-Colo.
6: ¿Para quién se equivocó? La revienta a Peralta, Garrido, pone fútbol, pone pausa, tiro partido la busca pizarro por Colo Colo, el hombre que se el fútbol, avanza pizarro, el público de pie, de fondo de pie, que el tercer gol, levanta pizarro, viene el trotazo para quién? Barty, vamos, Barty Choco, se abre mucho, barco grande, barco chico, viene el centro a Copa que levanta hacia con lado, con cosa pasea, con Colo Colo. Ella que aparece, le hombre de la juelín, le pega con la curva, 40 minutos, 40 minutos del país deportivo en tiempo fresal. Con los campeón, con los
7: campeón. Bueno, fue además muy buena jugada también. Olimpia ya estaba regalado casi. Minuto 40 el segundo tiempo. Un cambio, muy buen cambio de frente de Jaime Pizarro, me acuerdo. De izquierda a derecha, agarra a Bartichotto y un centro a la europea Bartichotto para que Leonel Herrera viva de ese gol 29 años de después no bueno, y después hizo el gol también con la inauguración del, del, estadio. del estadio pero la carrera de Leonel Herrera, para que nos vamos a ir con cuentos, no fue extraordinaria pero fue una correcta pero carrera, carrera. Y pero quedó en la historia, sí, con claro. el, el gol que marcó el tercero para
11: Colocó -Colo. claro, fue un gol porque ya Olimpia no podía entrar, y estaba muy cerrada la defensa de Colocó, -Colo. y río bueno, con ese fútbol que tiene, habilita muy bien a Pizarro, y este pasa a la mitad de la cancha y cuando ve que Bartichotto, ya su área había soltado la marca de Bartichotto, que estaba en ataque el lateral izquierdo de Olimpia, recibe muy bien Bartichotto y se va contra la línea y se mete al área. Y bueno, el centro largo ya aparece acompañando, como se dice, muy bien la jugada de el Herrera y pone el Tesacer. Y creo que ahí todos velos, ahí sí que la gente empezó a celebrar. Ahí la gente descansó porque como no hemos ganado muchas cosas, y en esa época menos, siempre estaba la idea de que si... Les contaba, Olimpia podía comprometer el triunfo de Colo Colo. Un estadio que estaba lleno hasta las banderas. Y ahí empezó prácticamente ya el carnaval con un Colo Colo campeón, legítimo campeón, porque ya lo va a comentar eh, Gatica. 14 partidos jugó Colo Colo para ser campeón de la Libertadores. 14 partidos, imagínense, más que un mundial. Bueno, que la fase de grupo, hay que recordar que la
7: fase de grupo es distinto. Jugaban cuatro equipos, sí. clasificaban tres. Correcto. Y jugaban eh, los eh, equipos entre países. Ecuador y Chile jugaban los dos de
11: Ecuador Y por ejemplo los dos de Chile, ahora es distinto entonces, eh, Es muy distinto Ese era el grupo 2 dos Colopolo, que... la, la Liga Deportiva, este Concepción y Barcelona de Guayaquil Por eso, y
7: clasificaban de esos cuatro o tres eh, Era más fácil clasificar en esa También. época que ahora Pero No obstante lo que estamos conversando En esa época, como Chile no había ganado nada Entonces Ahora no, es imposible que se repita En el sentido de que incluso hasta Hinchas de la U, algunos querían que Colo Colo ganara la Copa Libertadores algo que sería impensado el día de hoy, todo Chile estaba con Colo Colo como no habíamos ganado nunca nada entonces Colo Colo estaba muy cerca de ganarlo eh, el hincha normal hasta, insisto, hasta hinchas de la U querían que ganara Colo Colo porque no se había ganado nada Ahí estaba ese famoso dicho, la copa se mire no se toca, la copa sí, claro, se claro. mire no se toca y Colo Colo eh, ganó la Copa Libertadores después de muchos intentos eh, fue colocó Colo el 73 Unió en el 75 la final Cobreloa. Después fue Coreloa el 81 El 82 que estuvo muy cerca eh, Católica Después el 90, bueno colocó Colo ganó en la copa Y después vinieron lo de Católica Y, y algunas cosas de De la última semifinales Y vamos a escuchar el, el relato final o no Nicolás Gatica
8: Sí, de hecho antes de pasar al relato final la última cosa, decir que de hecho justamente Colo Colo había tenido fallido intento y de hecho mañana 6 de junio se cumple un aniversario de la final que perdió el 73 contra Independiente de Villanea que lo privó justamente de ganar su primera copa, pero sí escuchamos el relato ya del final del partido
6: Colo 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 la Copa Libertadores América y se empieza a lo increíble, Colo Colo campeón de la Libertadores, un título que tantas veces quisimos tener, Cobreloa a dos veces, unión española una vez, Colo Colo el 73, Olimpia, Olimpia, busca una explicación, no la encuentra, Colo Colo es campeón y empieza a abrazarse los hombres de Colo Colo, los suplentes, la emoción, embarga al público, embarga a todo colorido, a lo largo llanto de la patria, embarga también la emoción a todos los hombres del deporte, esta noche ganó el fútbol de Chile, ganó el fútbol del cine, ganó Colo -tolo.
7: los abrazos, de va Olimpia el pueblo paraguayo, que para los medios también fue un una gran cosa, ¿por qué? Porque lo comentamos el otro día, Mega tuvo los derechos hasta las semifinales, fue tan así lo importante que se tuvieron que unir Canal 13 y TVN para quitarle el último partido a Mega, fue tan importante que Ricardo Claro se metía poco en las cosas de Mega, solamente se metía en las cuestiones editoriales de prensa y la cuestión política, como recordarlo en la famosa Radio Kioto, en ese Kioto. programa que se llama a eso de la 9.5 con Jaime Celedo. Y nunca se metía en el fútbol nada Porque Ricardo claro era un tipo millonario Y además un tipo bien complicado la verdad Pero cuando Mega Tuvo la posibilidad de perder el partido Llamó qué había pasado ¿Por qué Mega había perdido el famoso partido de la final Colo -Colo Con Colo Colo y Olimpia? Bueno, pero dos canales Que tenía en esa época Mega no tenía cobertura nacional eh, Y se la gana Canal 13 con TVN la final y que fue un golazo, fue un no sé, Habrán marcado 70 puntos en sí. esa época. Pero Ricardo Claro hizo el intento por que Mega transmitiera el partido, cosa que nunca había hecho en y, su y vida. Y se fueron varios vale
11: a raíz de eso, veloz, Te lo puedo confirmar en este momento. Sí, pues me acuerdo que en Vargas estaba sí. el ejecutivo de Mega y bueno, hicieron toda la pues campaña. al otro día a la renuncia por haber perdido el partido final.
7: Milton Meade y toda la cuestión. Bueno, hay que recordar que también está la mafia de la Comebol para sí. adjudicar los partidos. No es como ahora. En el sentido que no había un cable operador que, que tenga todos los derechos Como Fox, por ejemplo En esa época se, la televisión abierta Daba los partidos de la Copa Libertadores En, en la semana Así que, deme el detalle De, de esa Copa, po, Nicolás Gatica Sí,
8: vamos Primero, claro, con el caso De la final, porque me preguntaban justamente La formación del equipo Albo en ese partido Frente a Olimpia de Paraguay, primero decirlo que se jugó ese día 5 de junio del año 91 Cerca de las 20 y 30 horas El público oficial controlado fue de 66.517 espectadores Eso llegó esa noche del 5 de junio en estadio monumental Y el equipo alo formó con Daniel Morón en el arco Lizardo Garrido, Miguel Ramírez, Javier Maras y Eduardo Vilches Juan Carlos Peralta, Rubén Espinosa El capitán Jaime Pizarro, Gabriel Mendoza, Marcelo Bertichotto En la ofensiva jugó Luis Pérez y Luis Pérez, de hecho el técnico, bueno, Mirko Yossi. y la única modificación que hizo colocolo -Colo en esa final fue Leonel Herrera que ingresó por el lesionado Gabriel Mendoza que se cayó, se golpeó en el hombro entonces no pudo continuar y a los 40 minutos del primer tiempo Leonel Herrera lo reemplazó y de hecho, bueno, después es importante para marcar el 3 a 0 pero fue la única modificación y el equipo de Olimpia jugó con Jorge Bataglia, Mario Ramírez, César Castro, Remigio Fernández, Silvio Suárez Jorge watch que era el capitán, Fermín Balbuena, Adolfo Jara, Luis Monzón, Félix Torres y este alcanza de nombre a Gabriel González, director técnico del uruguayo Luis Cubilla. Las modificaciones, bueno, y fue expulsado en el equipo de, de Olimpia. Gabriel González justamente a los 29 minutos del primer tiempo. Y en colocó -Colo los goles, bueno, a los 12 Luis Pérez, a los 17 Luis Pérez y a los 85 Leonel R. En el equipo alo fueron amonestados Javier Margas y el Coca Mendoza.
7: Bueno, y el Coca Mendoza se lesiona. Sí, pues. Se lesiona el Coca Mendoza del se hombro, ve... se fractura el hombro o se disloca eh, se el hombro. Y ahí entra León Herrera. Entra León Herrera, Herrera y ya hace, ya hace el gol. Ahora Camilo, viéndolo de 29 años después, para ti, ¿cuáles fueron los tres mejores jugadores de esa Copa?
10: A mí me parece Me parece que, bueno, Partichoto, eh, yo creo que debe ser uno. Eh, después, eh, yo diría que los eh, me gustaría los centrales también. A ver, entre Margas y Miguel Ramírez, por ahí yo creo que deben estar también. Jaime Pizarro, en el medio campo.
11: Este, para mí, Daniel Morón, fue un arquerazo, extraordinario arquero, ganó partidos, porque esto no solamente a la gran final, Rubén Espinosa, se lo dije la otra vez y lo reitero, Rubén Espinosa ha sido un jugador destacadísimo de Colo Colo en este campeonato 91, y no ha tenido la difusión que tienen otros, y creo que un tercero es Bartichotto, y le... Una, un especial a un jugador que era muy criticado cuando a Colo Colo, el grandote, gran amigo, gran tipo, Ricardo Barán, Mariano Dabrowski. Creo que Colo Colo hizo un gran equipo, un, un, pero, todo eran importante, pero esos, esos cuatro para mí fueron vitales. Pero como decía
7: Rubén Espinosa, el equipo se fue for, formando antes, sí. le, le cargan algunos, pero bueno, empezó esto con el Salah, con, cuando llegó el 86, Salah, cuando lo querían sacar a piedrazo se acuerda sí. en la, sí, en se la época, a ah, en la sí. época en la, de Colo Colo y último y bueno fue campeón en 87 y ahí empezó a armarse y Colo, Colo 87 88 89, 89 bueno fue campeón Colo Colo de prácticamente todas esas eh, torneos locales 89 90 ganó las Copas Chile me acuerdo y Colo Colo queda eliminado el 90 en, en, con Vasco Agama sí, pues. con Vasco Agama eh, con Vasco Agama de, de definición a de penales donde Rubén Espinosa lamentablemente también eh, relató ese partido. Ya. Claro. Eh, y ahí, y ahí, bueno, ahí se basa la eh, asume la, la dirección del. chilena, la sí. Copa América del 91 y ahí llega Mirko Jose y ese equipo le inyectó, bueno, no, no, tenemos el testimonio de Rubén Espinosa en su momento, velocidad, agresividad, saca ventaja, juega con esa famosa línea de tres donde los stopper, para la gente que nos escucha ahora. Eran, eran stoppers que lo seguían para todos lados Algo que ya no se ve, a menos que sea Messi Ni siquiera pues La marca es zonal ahora eh, Pero en esa época, Miguel Ramírez por ejemplo Tenía a Batistuta, lo seguía para todos lados Y Marga no, Marga seguía a Batistuta Y Miguel Ramírez siguió la torre Y ellos estos dos stoppers seguían a todos lados A estos delanteros Incluso se cruzaban, era tan así La, la persecución de los, de los centrales Ahora eso ya no se ve eh, Más bien una marca zonal, escalonada Lo que se ve regularmente, Así que, eh, por eso, este proceso partió mucho antes con sala y que lo materializó, lo cristalizó de gran manera Mirko Josic con su preparador físico Marcelo Yarzún que ahora está trabajando en,
11: en Santiago Huerta. Claro, ellos fueron muy profesionales, llegó en Mirko, hizo un cambio fundamental. Los jugadores le creyeron a Mirko Josic, mentalidad europea, imagínense, se trabajaba pero, full times. Yo recuerdo que incluso cuando yo viajaba con Colo Colo, se tomaban todas las medidas. Para la época de lo vale decir, el jugador llegaba al hotel de inmediato a su habitación y solamente bajaba cuando tenía que cenar o almorzar. No había es, es eso que se, en un momento se daba, que llegaban los jugadores, dejaban sus maletas, salían a la puerta del hotel, empezaba la conversación, el diálogo, etcétera... jugador de Colo Colo, no salió del hotel. Siempre estuvo ahí porque sabían que era la gran oportunidad y no estaban equivocados. Y ellos recibieron muy bien las indicaciones de Mirko porque le creyeron. Entonces, se juntaron varios, no, factores. para al principio no. Po. No, al principio fue un shock para,
7: para el, el jugador de Colo Colo, el estilo Salah que era más, pater, más paternal, más amable, que llegar con el, lo impersonal de Mirko Yossi Fue un shock para los jugadores de Colo Colo. Para algunos, claro, pero para otros no. Pues se... No, no, para todos. O sea, ahí se... Mire, yo tengo... Partichoto. Bartichotto, todos lo dicen en back, varios especiales que fue, al principio no les cayó muy bien, Mirko Yossi no les daba bola Exacto No les daba bola, por lo tanto no cayó muy bien, el mismo Bartichotto lo,
11: lo indica Pero sí. después se dieron cuenta que bueno, el hombre tenía la razón, yo con Bartichotto viajé en un viaje larguísimo a Europa Y me contaba Mirko Yossi fue un técnico extraordinario y en un momento no, que no le queríamos creer Era propio en fútbol chilenos que siento profesional no era muy exigente. Así que Mirko creo que se adelantó y por eso logró Colocolo colo, este título. Con tres buenos dirigentes también de la época. Te guste no le guste a muchos. Habían tres hombres importantes. Ah, no, fueron muy importantes. Trajisevich, Peter, que lo recuerdo, a Menichetti, Menichetti. Y el Guatón Vergara.
7: Claro, pero ya se había ido. Dragisevich.
11: Y pero estaba. estaba bueno,
7: estaba. Y asumió el presidente. Era Menichetti. Sí. Y ahí está famosa esa foto ahí en el en la tarima donde el guatón Vergara también toma la copa como si fuera de él, porque él también armó la el equipo para campeón de la Copa Libertadores. ¿Estará René por ahí o no? No. René no está. Bueno, se aburrió esperar a René de la Rosa. No, 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 pero es que está, se le cortó, bueno.
3: Ya, pero fue muy importante los
7: dirigentes. Eh, fue muy importante los dirigentes de la vieja escuela Vergara, hay que recordar de dónde venía, que era... Capitán de ejército,
11: sí, señor. era de la inteligencia, así que. Hoy tiene, día tiene su historial
7: no, no, diría, no muy blanco, la diría,
11: más bien negro. No, es un tipo que ha detenido muchos detractores eh, y lo sigue teniendo, un involucro que está prácticamente retirado, pero está trabajando en Puerto Montt. Pero para la época le sirvió mucho Colo-Colo porque
7: eh, era vivo el guatón, entonces todos los partidos también se ganaban afuera. Sí señor Se ganaban afuera Con la designación de árbitros Con la logística Hay que recordar Que en esa Copa Libertadores te, Bueno te, te inventaban matrimonio En el piso de arriba De donde estaban los jugadores Para molestar a los jugadores Fuegos artificiales Te apedraban los buses Ir de visita Era todo uno dice En esas Copa Libertadores Ahora está mucho más regulado Es mucho más tranquilo Pero en esa época Era distinto y ahí fue muy importante la labor del Guatón Vergara justamente sí, para anular ese tipo de cosas.
11: Lo conozco al Guatón Vergara, este, le tengo respeto, no, no le tengo cariño bajo ningún punto de vista. Yo no recibí la... Yo hice casi el 99,9% de los partidos con los Libertadores. Merecía la medalla, no me la entregaron. A mí no veían... Incluso a Caselli. ¿Sabe por qué no me la entregaron? Por ser de la U. Así de simple. Digamos no, no, las cosas como yo, son. Usted era no, no tenía por qué Pero para la que la medalla, se dé cuenta no, cómo no. trabajaba el Guatón Vergara. No se la entregaron a un bueno, es, Y de recordar que, bueno... A Carlos Humberto Caselli. ¿Pero por qué tienen que entregarla a él? Porque era un símbolo. No, le no, pues tienen que entregar a los jugadores nomás. A los jugadores le que fueron campeones. No, es que yo estaba en la cena, ahí en el club de la Unión Velo. Con auto, yo estaba con
7: Enrique Craos, en ministro. Bueno, pero usted no tenía que entregar ninguna medalla. ¿Y por qué otros se la
11: entregaron otros bueno, periodistas?
7: Bueno, lo que pasa es, por ejemplo, la, la vino misa. Incha. Bueno, él es colocolino. Eso, colocolino. Claudio Palma, aunque dice que es de Magallanes, Claudio Palma también es colocolino. Cortemos con esa careta. Es que o sea, la la tiempos... mayoría y como Colo es el equipo más popular de Chile, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, como es, es también en proporción también al a, a todo el resto de las áreas de, de Chile. Por lo tanto, hay más periodistas colocolinos porque Colo los
11: más populares es obvio, se no, porque viene la U que hoy,
7: y viene Católica y así.
11: A muchos medios que cubrieron
7: Colo-Colo
9: 91
11: se le entregó. Se le entregó. Y la de Misa,
7: que es hincha de colo, -Colo también el relato de él también Espectacular ¿Qué radio estaba monumental
11: en esa época? Es monumental
7: La radio monumental o la radio gigante, ya no me acuerdo
11: Bueno, yo estuve a punto eh, de ver a la gigante, una historia eh, que le voy a contar claro, después eh, Fue muy fue bueno el, el, Muy buen relato y, además es, lo, es, lo gritó con el alma porque era como, es, como Él es él. colocolino, colocolino y eso está muy bien Bueno, estos goles que me están preguntando están en Youtube Así que la gente los puede bajar ahí en Youtube Ah, sí, René, eh, yo te quería preguntar qué bueno que estás, René, vamos a recargar
7: el celular, René, ¿eh? sí. Sí. No,
5: no, 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 si, eh, no crean cornete. que es ah, falta ya. de saldo, sino que es problema de, de comunicación nada más.
7: Eh, ah, ya. Ah, bueno, René, ¿qué nos puedes comentar de tú, de, de como experiencia personal de esa Copa de Libertadores que ganó Colo Colo brillante? ¿no?
5: Bueno, eh, para nadie, eh, sea del color que sea de hincha, eh, va a recordar siempre ese título que eh, ha marcado a los chilenos más que nada, a los lo que más a los colocolinos eh, porque en ese momento como en, en todo momento cuando un equipo de afuera es, es Chile, eh, representa Chile así que fue un, un triunfo muy anhelado, imagínese todos los años que han pasado, 29 años que como bien les dices tú, están un poquito más viejos los, los protagonistas pero igualmente han seguido su carrera en el fútbol algunos, algunos no en, en la parte comercial que tengo la experiencia de conocer algunos eh, la parte de tu ha hay ¿no? algunos jugadores que están que jugaron en ese partido pero como bien dice eh, es un triunfo muy importante eh, recordatorio y, y es, un, es una vara muy alta que dejó Colo Colo que han estado a punto de, de estar en, en, en instancias finales pero no han llegado así que espero que muy pronto se, se pueda concretar otro triunfo así para cualquier equipo chileno que se lo merece cualquiera o sea de alta eh, popularidad o del de que menos conocido en
7: esa, en esa época hablábamos los arbitrajes, sí que eran localistas y eran Uf. casi al borde de la corrupción ¿eh? sí, señor. así sí, que por eso así. por eso el Guatón Vergara y todo esto que se manejaron en como... en la oficina de la Comebol también para ganar la Copa de porque los árbitros no es que tuvieron cara sospechoso, tenían cara de culpable
11: René <risa> era difícil en esa época René Rosa el arbitraje y usted a lo mejor René. No, René no quiere comentar pero yo bueno como soy parte de esa que a René usted te, tiene alguna razón de eso no
5: Sí, con referente al arbitraje eh, he escuchado hartos comentarios de personajes protagonistas incluso eh, y sí que eran polémicos, algunos penales inexistentes, algunos penales que, que eran y no, no los cobraban así que se manejaban en ese aspecto muy mal en ese tiempo el arbitraje
7: Bueno, entonces en este recuerdo que hemos hecho de la Copa Libertadores de esa gesta épica de Colo Colo bueno, recordar al plantel, a Morón ¿Cuál era el, el, el arquero reserva de Colo-Colo? ¿Es Laurencio? Nicolás Gatica nos ayuda. Oye, buena pregunta increíble. Eh, no me acuerdo cuál era el arquero reserva de Colo-Colo. Jugaba solamente eh, Morón. Claro, Morón. Tenemos, bueno.
8: tenemos el plantel de ah, Colo Colo. Enumera el plantel. Está en desorden, pero está. Tenemos a Jaime Pizarro, Miguel Ramírez, Daniel Morón, Eduardo Vilches, Rubén Espinosa, Gabriel Mendoza, Lizardo Garrido, Javier Margas, Marcelo Bertichotto, Juan Carlos Peralta, Patricio yáñez Ricardo dabroski Rubén Martínez, Sergio Salgado, Luis Pérez, Raúl Ormeño, Leonel Herrera y Marcelo Ramírez, arquero suplente, Ramírez, que jugó Marcelo. un partido, jugó un partido sí. Marcelo Ramírez. De hecho ese tenemos tiempo era que más rubio que ahora. minutos. Sí. De hecho tenemos los que el... jugaron más minutos. Tenemos a Pizarro y Ramírez que jugaron 1260 minutos.
7: La Uribe es siempre muy oportuno, ¿eh? Claro. Marcelo Ramírez, José Letelier. Letelier el, tercero Letelier, el, tercero, que el que técnico de la, la Roja Femenina, femenina. Claro, de la Roja Femenina. Así que fueron parte del, de esa Copa Libertadores
11: Recordar a Garra Velázquez lamentablemente fallecido para médico histórico loco. Claro, Bueno, aquí me pone un poquito yo Uno ha conocido tanta gente en el fútbol Yo he hecho tantos buenos amigos en el fútbol Conocido, como usted quiera llamarle Y Carlito Velázquez el Garra Era un personaje Yo estuve con él y Camilo Vicencio es testigo Cuando yo lo llamaba, él escribía Cuando cayó en, en esa terrible enfermedad de un cáncer Usted es testigo, yo lo llamaba día por medio Qué bueno que estuve con él antes Porque después no vale pero recordémoslo en esa época para qué más estamos Sí, no, hablando pero que de él quiero, lo quiero
3: recordar porque era un
11: tipo espectacular Frontal, amigo de los amigos Generoso Me entregaba la formación de Colo-Colo antes de Mire que era importante tenerlo como amigo Y tengo gratos recuerdos de él Y era un tipo que inyectaba mucha energía A los jugadores
7: sí, de Colo-Colo Además hay recordar siempre que salía Colo-Colo -Col, Sobre todo en la época del Estadio Nacional, el lado norte sí. Y el Garra Velázquez se ponía después A un metro del arco y ponía la mano que tenía en la mano y todos le golpeaban la mano porque porque tenía una estampita de la Virgen sí, Garra que por eso Colo Colo salía ¿Te recuerdas de eso, Reneo, no? Cada vez sí, que salía Colo Colo sí, eso, sí. le golpeaba la recuerdo. mano para, para salir a, a la cancha
5: eh, Lo que sí no, me, eh, no sabía yo que tenía una virgencita de buen, buen dato, ¿eh? sí. imagínate son sí. cabaleros los eso aquí ahora ya no existe tanto el equipo cabalero, existen no. bueno, la ruda, pero que no resultó mucho, si no lo recordamos, pero eh, las cábalas antes eran, pero, típicas.
11: Y los goleadores de Colo Colo, ¿los tiene usted Nicolás Catica, no? De la Copa Libertadores. Sí, bueno, tenemos, tenemos el detalle de los, de los goles,
8: a ver, aquí tenemos los goles, claro, eh, Rubén Espinosa marcó cinco goles, Gabriel Mendoza marcó uno, Marcelo Bertichotto convirtió tres. Ricardo Dabrowski marcó 6, el máximo goleador Rubén Martínez 3, Sergio Salgado 1, Lucho Pérez 2 y Leonel Herrera 1.
11: ¿Usted sabe quién fue el goleador? ¿Se acuerda que fue el goleador de esa Copa Libertadores? Gaucho, jugador pues, brasileño. Renato Gaucho, que es el claro. técnico ahora de... Ocho goles marcó en esa Copa Libertadores. De Gremio. Así que bueno,
7: quisimos hacerle este modesto homenaje a, a Colo Colo, esta gesta épica. Lizardo Garrido va a estar el próximo año, nos confirmó que va a estar el próximo, año. Yeah. Lizardo Garrido muy buena la producción es que estuvo no estuve haciendo broma. la
11: producción yo lamento so, sí, habíamos entrevistar so. hasta el son broma, son broma, bueno. algo con son bromas son Nicolás.
7: algo le habrá pasado a Lizardo Garrido pero lo, lo teníamos comprometido para el próximo año esta misma hora en este mismo en, esta
8: misma en,
11: en otro lugar si sí, le, le insistimos ah, no,
8: a Lizardo Garrido de hecho bueno son bromas Nicolás Gatica. estuvimos son llamando broma. harto tiempo pero para terminar recordar un poco la, la campaña hacia el voleo, los, los partidos de Colo-Colo para cerrar este bloque del equipo Albo bueno, comenzó con el empate a cero entre Deportes Concepción, 3 a 1 a Barcelona de Guayaquil, 2 a 0 Deportes Concepción, 3 a 0 la Liga Universitaria, 2 a 2 con Barcelona y Liga Deportiva Universitaria, empate 0 a 0 los octavos. Empató 0 a 0 con Universitario en la ida y en la vuelta ganó 2 a 1. En los cuartos de final, en la ida goleó 4 a 0 a Nacional. En la vuelta derrotó 2 a, Perdió 2 a 0 ante Nacional de Montevideo. En las semifinales, el mayor recuerdo, perdió con Boca Juno 1 a 0 en la ida. Le ganó 3 a 1 en la vuelta y en la final empató 0 a 0 de visita en Paraguay y le ganó 3 a 0 en el Estadio Monumental. Y los partidos de Colo-Colo de tenemos el detalle, los 14 partidos que jugó, porque es muy decidor lo, lo, lo que pasa. Jugó 7 partidos de local, ganó los 7, empató ninguno y no perdió ninguno, marcó 20 goles a favor, recibió 3, diferencia de más 17 y consiguió 21 puntos, mientras que de visita jugó 7 partidos donde no ganó ninguno, empató 5, perdió 2, con 2 goles a favor, 5 en contra, diferencia de menos 3 y 5 puntos. Y por último, el público total que fue a esa gesta de Colo Colo en los 7 partidos de local fueron 362.000 espectadores, un promedio de 51.700 por partido.
0: Hay que recordar que
7: Colo Colo jugaba muy distinto de, de local, sí, de visita ponía la micro, ¿eh? no, no. de visita ponía la micro, hay que recordar no, ponía en sí, el, en hasta el en, Velázquez 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 estaba en, sí, pues. en el arco defensivo. No sé si te recuerdas, René.
5: Sí, eh, bueno, término que utiliza Belua, eh, iban todo atrás, se ponían todo atrás en el arco, ¿no? pero yo recuerdo una anécdota, no no anécdota, sino que eh, de lo que era lo eh, Vos Populi en ese tiempo, que Morón era mucho más seguro que Ramírez, ¿eh? porque Ramírez era el que mano la tiquilla, que solamente eh, pivotes, no, no 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 tomaba la pelota. Rebotero, la... rebotero. Rebotero, rebotero, así que eso es lo que recuerdo muy bien de, de esa época de Colocolinos que me contaban.
11: ¿Sabes por qué era reboteo? Tenía un problema en las manos, en los huesos de sus manos, y tenía que hacer mucho, hacía mucho rebote, por eso. Ah, nunca allá. hubo un problema en las manos. Y eso, tenía lo, también un problema en el
7: pelo, porque... El agua de, que, de Miguel, de Marcelo Ramírez, no sé por qué le producía ese rubio a
11: Marcelo Ramírez. Sí, siempre fue rubio, fue rubio no, artificial. No, no, no. Son tomas, pero era un tremendo arquero. Yo lo vi cuando lo, prácticamente lo subió Pedro García al primer equipo de Colombo.
7: Bueno, eh, te quiero
11: agradecer, eh, René, por estos minutos. Esperamos el lunes el, contar contigo
7: ya para la edición sí. normal de Estadio en ¿eh?
5: Muchas gracias por eh, darme la oportunidad de estar un ratito aquí con ustedes, compartiendo esta anécdota, estos bonitos momentos de del fútbol chileno, así que estamos hablando el día lunes y que tengan un buen fin de semana a todos los oyentes y a todo el equipo.
7: Gracias. Y quédate en casa. Gracias. ¿eh? Re, eh, Gabriel, te parece que vamos a... Perdón, a
5: antes
11: de ir a,
7: Para no, usted, pero los peor. tres mejores jugadores colocó Colo los -Colo 91. Rubén Espinosa. Ya. No es fácil. ¿ah? Eduardo Vilches. ¿Ya? Y Marcelo Bartichotto. Bien. Marcelo Ahí
3: Bartichotto.
7: Los Gabriel, te propongo que... Eh, revisemos nuevamente el primer gol de Colo-Colo y con ese gol nos vamos a la pausa Gabriel González ya para volver con el informe
6: Colo-Colo Colo-Colo, González izquierdo, tres cuartos de cancha, el marcador, 0, 0 transmite minería de Porto, 12, con el Capizarro juega la izquierda para Bartillotto, puntero 7 busca otra pero Pera, Maga, Pérez, gana maniobra, busca el área ahora bastando, Gran Pared, Pérez, frontal rebastó con otro, con Vecine a gol de Colo-Colo,
2: Radio Portales, le indica la hora.
6: 14 horas, 12 minutos.
0: ...en estación, portal.
5: Sigue sí, Si ya pocos metros de paso a nivel... ...el roble centenario que un día...
7: 14 horas con 16 minutos ya con Mikel Iréns en los viernes musicales de Estadio 55 años ya. Estuvo varias veces en Chile pero el pick fue justamente la laica del 90 de este vasco que vive en San Sebastián eh, vamos con cono vamos con Enzo Muñoz ¿cómo estás Enzo?
9: Buenas tardes, Belus. Sí, eh, como te comentaba al principio, habló Hernán Caputo en una conferencia remota de prensa precisamente y habló de varios rumores. Y el primero que vamos a escuchar tiene que ver con Gabriel Torres. Muchos ha hablaban del jugador panameño que llegara a principios del año 2019 a Universidad de Chile y que debido a la pésima campaña que tuvo el jugador en momentos personales con un gol, en cerca de 14 partidos, terminó yéndose a préstamo, al que posteriormente sería el equipo campeón de la Copa Sudamericana, como independiente del Valle de, de Ecuador. y Precisamente a mitad de año, a mitad de, de este año, precisamente en un par de días más, el 30 de, de junio, se determina su préstamo. ¿Qué es lo que pasa? La información que llega es que el club habría, los clubes habrían estado de acuerdo en extender el préstamo por seis meses más. O sea que la teleserie de Gabriel Torres tendría el desenlace final a fin de año. ¿Qué dice Hernán Caputo de todos estos rumores? Escuchemos lo de la propia voz del entrenador Azul.
12: Sí, sé que está la posibilidad de su continuidad ahí en el club y eso, no, no hay mucho más que decir, por eso digo, no es un tema que, que yo he pedido o no, eh, respeto muchísimo también lo que ha hecho allá y el club si tiene la necesidad, lo verá. Nosotros, como te dije anteriormente, estoy muy conforme con lo que está haciendo el equipo o lo que veníamos haciendo y, y lo que queremos seguir haciendo. Así que con con los delanteros como tal, o, o la parte ofensiva donde, donde realmente
9: está ahí Gabriel. ¿Por qué Universidad de Chile no se puede quedar con el jugador? Es Básicamente por el hecho de que tiene el cupo de extranjero completo, tiene el tuto de Paul, por ejemplo, tiene a Matías Rodríguez, que ya este mes o el próximo debería ya empezar su, su tema de nacionalización. También tiene a Zacarías, tiene... A Walter Montillo Tiene a varios jugadores extranjeros Joaquín Larribey, por lo demás Entonces es muy difícil que se desprenda de uno de ellos Para darle espacio a Gabriel Torres De luz
7: sí, como lo comentamos Gabriel Torres se está convirtiendo en un, un cacho, un en problema un cacho. En El lenguaje coloquial En un cacho Es un jugador que hizo buena campaña en Guachipato Pero el error fue haberlo comprado tan caro La mitad del paso en jugador de 31 años A lo mejor uno puede ser demasiado categórico en el sentido de que estuvo un par de meses nomás y no rendió. A lo mejor puede rendir, pero en el momento de la U, como decía Enzo, tiene a los extranjeros copados y además con un,
11: con un buen rendimiento. Claro, eh, eh, rindió en Copa Libertadores, anduvo bien este estimado Enzo Muñoz, pero bueno, la U tuvo su oportunidad y, y nunca pudo. Y dice Dicebelo, a lo mejor en una segunda oportunidad, pero hoy día como están las cosas la U no creo y lo mejor es que siga por un tiempo más en préstamo.
9: Sí, había, estaba la intención de por ahí sa, sacar a Zacarías, lo que se señalaba como era el, el único jugador de, del plantel titular, por así decirlo, de Universidad de Chile, que no estaba jugando de titular, valga la redundancia, pero también pasa por el hecho de de Jean que la edad que tiene Jean Seyur es muy proclive a lesionarse, entonces sacar a a Zacarías del plantel para darle espacio a un jugador de otras características era bien poco probable que lo hiciera. Universidad de Chile. Otra más de, que tiene que ver con, con la U tiene que ver con Pablo Aranguez. Muchos han hablado de, de tratar de, de encontrar los dineros para, para comprar al menos la mitad del pase del volante que, que llegara precisamente este año 2020 a la U, proveniente del Dallas FC. Escuchemos lo que dice de este joven, talentoso volante que tiene la U. Sobre Pablo Aranguis.
12: Lógicamente Pablo hoy sí está en la realidad del club y lo disfrutamos y veremos ya un tema en consenso, por supuesto, pero que desde lo que ha demostrado ha demostrado una gran capacidad para, para estar en este club y, y después bueno que los jugadores por venir o los que se o los que tienen la intención de venir, yo creo que es algo seguramente que se va a conversar en su debido momento, pero creo que Hoy no es lo que prioriza, hoy la prioriza es el retorno, la tranquilidad, la paciencia y bueno, y toda la logística que significa el regreso al entrenamiento en nuestro complejo y la, el regreso a la competencia.
9: Ahí están las declaraciones de Hernán Caputo. Por el momento no es la prioridad, obviamente después obviamente, se podrá ver la situación de, de Pablo Aranguis, pero por el momento su, su continuidad en, en la U y derechamente comprar el pase no es la prioridad que tienen.
11: Pero tiene que apurarse, cuidado, porque la verdad es que ya demostró que está para la U y todo. Y creo que San Paolo también lo pidió, lo están pidiendo. No,
7: ¿eh? Habrá que hay una opción de compra. Sí,
11: pues. La U tiene la opción de compra
7: hasta fin de año. El ah. punto es cómo lo va a hacer con la cuestión del financiamiento para comprar o la mitad del pase o la totalidad del pase. Es un hombre de mucha proyección que al principio no jugaba en la MLS, por algo se vino Unión después el paso a la U, donde de un salto de calidad, así que bueno, eh, hay que ver es obviamente que lo primero, estamos en una emergencia sanitaria, sí. muchos fallecidos todos los días, es como, incluso es como egoísta empezar en el futuro, porque no sabemos si va a pasar mañana, pero, pero obviamente los clubes importantes tienen que planificar y encontrar la manera de financiar esa operación en su...
9: Sí, para, para ser bien simple con la situación, todo el tema pasa porque vuelva el fútbol, eh, el fútbol derechamente, porque con eso se, se puede atraer por ahí a auspiciadores que, que pongan dinero en el club en estos momentos Universidad de Chile no pasa por un buen momento económico no lo venía trayendo hace bastante tiempo en un buen momento económico por eso es que no se deciden derechamente a comprar el pase, había información incluso de que de que derechamente el club contaba con solamente 100 mil dólares de presupuesto para comprar a alguien en este intermedio de, de semestre. Así que era bastante poca plata la, la que tienen la arca azul es como para desembolsar eh, la cantidad que es cercana a un millón de dólares en la mitad del pase de, de Pablo Arangui. La última que vamos a escuchar de Hernán Caputo tiene que ver con, con una situación que, que por ahí la U se zafó, por así decirlo, que tiene que ver con este acuerdo económico que, que tomaron los jugadores con, con el club, a diferencia de lo que pasó en Colo-Colo. ¿Por qué cree Hernán Caputo que en la sí se logró un acuerdo económico y en Colo Colo no, escuchemos las palabras del DT.
12: Yo creo que ahí está la clave, generar un acuerdo y no una negociación, y después que uno siempre quiere en estas cosas que son bien delicadas, cuando está el tema del salario, de por medio tener la conciencia tener la seguridad de lo que está pasando, empatizar con toda la gente, en nuestro propio club, y creo que eso es la fortaleza no, no generar daños colaterales que pueden ser difíciles después de, de volver a, a retomar estas confianzas que hoy, hoy tenemos en el club.
7: Además Ahí está la
9: explicación
7: de Bernal Caputo. Bueno, eso sí. es, la U venía de un pésimo año el 2019, y por lo tanto los jugadores tenían que empatizar con el momento, además con este famoso estallido social también bajaron muchas cosas en Chile, y... Había que acomodarse a lo que fueron inteligentes los jugadores. Además, que el club también fue sincero. Sincero el club, inteligente los jugadores de la U. En el sentido de, de mostrarle: esto es lo que hay, no tenemos más porque pasa ahí, esto y este otro. Esta es la propuesta, la quieren, porque si no la quieren, es la propuesta B que es prácticamente
11: un 10% de lo Pero que. que me meta en Colo Colo, ve la poca claridad, la poca inteligencia de los jugadores de Colo Colo. ¿Sabe cuánta plata perdió Paredes por esto? 116 millones de pesos. Harta plata. Mucha plata. Está recibiendo 3 millones de... Ahora de estar súper arrepentido, las redes sociales lo hacen pebre. Y en ese aspecto que la U manejó bien, la U fue sincera, habló con la verdad, los jugadores entendieron, llegaron a un buen acuerdo. Es que en la situación en que estamos, no, la verdad, no queda otra. Hay que ser bien poco inteligente van Don... a no darse cuenta. Claro, Don Enzo.
9: La última, ya para, para ir cerrando, hay que decir que los casos de Jan y Fernando Cornejo, que recordemos que, que Jan Poseyure se lesionó en un partido contra Santiago Wander en Valparaíso, en el Estadio Playa Ancha, y Fernando Cornejo, que es el lesionante ojín de Rancagua, en precisamente en la capital de la sexta región, ya están entrenando de manera normal. Se había hablado mucho de estos jugadores. Hernán Caputo dijo que hace al menos 15 a 20 días ya se encuentran trabajando normal, así que ya cuando sea la vuelta del fútbol eh, ya puedan estar con continuidad, con por así decirlo. sí y, No, no, no obviamente que Obviamente que se han llevado todas las medidas necesarias. Y lo otro, y dijo Hernán Caputo también que a él le parecían que entre cuatro o seis semanas era el, el tiempo adecuado para volver a la competencia, ya cuando están entrenando en el Centro Deportivo Sur, donde incluso se están tomando todas las medidas adecuadas. Una de ellas, por ejemplo, es que los jugadores podrán eh, la entrada va a ser por Avenida El Parrón, pero la salida va a ser por la puerta lateral que, que existe en el CDA. También van, a, van a entrenar... de no no sé cómo se llama esa calle. San
7: Luis se llama esa calle, San Luis. ¿no? San Luis, San San Luis, Luis se
11: llama esa calle. La parte, claro, hacia la cordillera, mi estimado, sí. donde estés, ahí en la
9: calle San Luis. Sí, detrás de los departamentos de esos que hay. Correcto. Eh, el, tema, el tema también de, de, de trabajar con siete jugadores solamente, un grupo de siete, además en caso de que alguno se contagie o tenga los síntomas de, del COVID-19, serán 28 días los que esté alejado de, del plantel derechamente, independiente de, de si sale positivo a la primera porque puede ser obviamente un falso positivo, un falso negativo, entonces eh, están tratando de tomar todos los recuerdos además no se va a utilizar ninguno de los, dos, de los dos camarines que hay precisamente en el centro deportivo azul para, para evitar contagios los jugadores van a tener que llegar con su ropa puesta, cuando vuelva la actividad hay que recordar que al menos la actividad no va a volver a entrenar directamente Universidad de Chile hasta al menos hasta el 12 de, de junio, porque hasta esa fecha está la, la cuarentena total en nuestro país, considerando también lo que diga la autoridad de la próxima semana, que es cuando se alarga el día de miércoles, que es cuando se ve el tema de las cuarentenas, si sigue o no en, en la capital, en Santiago de Chile. Septiembre. Ok, vuelta? gracias
7: Enzo, muchas gracias. Nos encontramos el lunes, ¿eh? que tengas buen fin de semana.
11: Si todo anda bien, yo creo que en septiembre podría volver el Podría, podría. Vivir. Un día antes de Navidad, yo creo que puede
10: ser. Sí. Camilo, ¿quién me cuenta de la Católica? Sí, pues la Universidad Católica que habló el capitán José Pedro fue en salida, que recordemos durante este periodo de la pandemia renovó por, con la Universidad Católica hasta um, finales ya del, del próximo, hasta el, hasta el próximo año por lo menos, eh, 2021, eh, José Pedro Fuenzalía, y que habló sobre, eh, también básicamente cuando vuelvan ¿Qué dijo a entrenar. Pelluco? ¿Pelluco? <risa> ¿Qué dijo Peyuco? Bueno, cuando, cuando vuelvan a entrenar, se refirió José Pedro Fuenzalía, sobre el ritmo cuando vuelvan a jugar.
4: Sí, estamos... Yo creo que cada uno individualmente está trabajando la parte física en base a las, a las posibilidades que tiene y, y la parte psicológica también va a ser muy importante porque obviamente todos vamos a querer volver y, y entre todo obviamente la, no sé, la motivación de estar de vuelta en los entrenamientos, de verse con los compañeros, por ahí hay que tener mucho cuidado de, de no pasarse, de no por ahí exigirnos más de la cuenta porque la cancha, la pelota, los movimientos son muy distintos eh, y todos los que hemos jugado fútbol sabemos lo, lo, lo difícil que es encontrar ese ritmo cuando se ha dejado de participar o de entrenar por, por bastante tiempo.
10: Bueno, y durante esta para del campeonato, este receso, eh, se ha hablado de posibles fichajes El caso de Pedro Pablo Hernández, el jugador que milita en Independiente de, de Argentina, eh, que, que podría ser ahora o también... Yo lo veo más difícil ahora en este momento, pero a final de año también, eh, el caso de Pedro Pablo Hernández, que claro que está en, en, en Independiente y que Ariel Holler lo quería desde hace tiempo, de hecho él lo llevó a Independiente, eh, al jugador cuando estaba en España, bueno, lo llevó al, a, a Independiente y, y fue en serie ahora sobre Pedro Pablo Hernández.
4: A ver, eh, sí, pues bueno, el primero el caso de los contratos, sí, algo difícil complejo porque muchos terminan contratos contrato ahora a mitad de año y, y por ahí, claro, no se jugó se, se, muchos sí. torneos terminaron obviamente, anticipadamente, y ahí está todo un poco en el aire, y obviamente seguramente se van a generar algunas oportunidades de mercado y, y si es el caso de que un jugador como el Tuco Hernández, que Católica lo había había sonado también a principios de año, él creo, pero bueno, él estaba con una lesión, se intentó traerlo Sería un tremendo refuerzo, eh, y además más que para Católica, para el fútbol chileno. Es un jugador seleccionado, con conocimiento del medio, con una capacidad tremenda. Así que obviamente cuando suena el nombre así como refuerzo eh, es lindo, pero pero no, no quiero pensar más allá. O sea, uh -huh. Estas situaciones son cosas que ve la institución, de que, sí. y si se da la oportunidad, como te digo, como compañero, feliz de tenerlo acá, y, y obviamente sería un gran aporte para el equipo.
7: Y además recordar que Independiente le dé plata a todo el mundo. Sí. qué pasa ahí por Avellaneda, Independiente le dé plata. Hay gente Re todo el día cobrando, recién, hay una tremenda
11: fila ahí en Avellaneda. Recién
7: pagaron los sueldos, se pusieron al día así como, debían como tres meses, Independiente.
11: Uno de los lo grandes.
7: Como si fuera Colo-Colo, Católica. El tercero
11: más grande de Argentina, ¿no?
7: Ay, se discute ahora. ¿Sí? Se discute. Sí. sí. Boca, cuanto, River, Independiente. No, pero en cuanto a popularidad, está San, San Lorenzo, Racing también pero independiente le dé mucha plata a todo el mundo, yo creo que por esa vía se puede dar en una negociación, Camilo.
10: De hecho, hasta Francisco Silva le dieron también que se vino por ese mismo motivo el año pasado, cuando cuando llegó sí. a, la, a la Universidad Católica. Así que eso con el equipo cruzado, bueno, también mencionar que Ariel Holland ha estado dando unas charlas de, de liderazgo y comunicación en equipos de trabajo, se ha re reinventado en ese estilo eh, el técnico de la Universidad Católica.
7: Bueno, a Holland mismo también le deben plata. Cuando él lo sacaron del, de Independiente Porque Holland se volvió loco después Cuando ganó la Copa Sudamericana con, su, con Independiente Quiso ser el jefe de todo Presidente, técnico, director deportivo, utilero Además de hincha de Independiente, Holland eh, Y ahí vienen los pelambres a Holland Que se quiso hacer cargo de todo el club Y a Holland también le den plata en Independiente Gracias Camilo, nos encontramos el, el lunes
10: el lunes, de todas maneras. Muy buenas tardes. Hola. Gracias, Nicolás Gatica. Hoy, hoy
11: Camilo, no, no corre gatini tampoco careguante por si acaso. ¿eh?
10: Pucha, no, no, no lo espero
11: entonces. Ya. Gracias, Nicolás Gatica.
8: Bueno, gracias igual. Bueno, la última cosa que quiero decir, bueno, que eh, esta especial que se hizo de Colo Colo, de editar los goles, y, 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 y tratamos de también un audio de eso también a pedirle las gracias al programa hinchado Monumental y también a Laurencio Valderrama quien apoyó justamente esta sí. semana con audio y también por supuesto con este especial
11: Laurencio. es que Laurencio es un fenómeno, sí. es un espectáculo me, me, me escribió ya le respondí y di las gracias por su gracias. Buen, todo buen el trip.
7: soporte de Gatica
11: es de Laurencio Valderrama,
7: gracias <risa> eh, vamos a ir a la pausa y volvemos con el bloque de la hípica en la voz de Fabián Rojas
2: Radio Portales le indica la hora
6: 14 horas, 31 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León.
2: Aniversario de Radio Portales 60 años junto a usted
7: horas por 26 minutos, y con de fondo con Michael Erench en los viernes musicales de Estadio Portales, hacemos el bloque de la hípica entre Fabián Rojas
11: y Carlos Alberto Grau. Fabián, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gusto de saludarlo, ¿qué de su vida?
13: Muy buenas tardes, eh, Carlos Alberto, acá estamos eh, preparados para este bloque de la hípica, eh, en donde vamos a, a comentar, Carlos Alberto, pronósticos ...de todas las competencias para el día de mañana... ...con un pequeño argumento en estos eh, minutos... ...para que quede informado... Y, ...y para que disfrute también de las carreras... ...por pronóstico hípico... porque
11: pronóstico hípico... ...porque los que dan el tiempo... viendo en la chunta a una... ¿eh? ...el otro día decían que había llovido ¿Ah? en Santiago... ...mentira... Sin, ...desde el año pasado que nos llevan en Santiago... ...pero en fin... ...tenemos buenos pronósticos... ...porque usted da buenos datos... ...así que la gente va a estar ahí... ...muy atento a, lo, a la información que usted nos entregue... mi estimado
13: Fadi... Ya, vamos entonces de inmediato con ¡Vamos! estos pronósticos, en donde son 15 las competencias del día de mañana, la primera eso de las 12 horas en distancia de 1000 metros, el principal pronóstico que tenemos para usted, para primero el 3, Afogato, No corre hace un largo tiempo, un largo periodo, pero corrió con mejores en el club Ípico de Santiago, va al Valparaíso Sporting, ...haciendo su debut en la pista del Valparaíso Sporting... ...el 3, Afogato marca como el ganador de la primera competencia... ...según nuestro criterio. La alternativa para el ejemplar número 5, Rivarolo Canavese... ...también viene desde el Club hípico de Santiago... Eh, ...marcando una serie 7 al 2, bajando al índice 1... ...es eh, la alternativa para Afogato. 3 y 5 en la primera competencia del día de mañana... ...en el Valparaíso Sporting, en la segunda... O de inmediato en, en distancia de mil metros se correrá esta prueba y nuestro principal pronóstico, nuestra carta principal para esta la segunda competencia es para el pupilo de Carlos Vázquez Sueño, Chilote, en esta segunda competencia, un ejemplar que ha figurado en todas sus participaciones en la pista de Viña del Mar. La alternativa será para otro del mismo corral, que es eh, de Carlos Vázquez el 3, bala rápida quizás se hace el mismo eh, la quinela que se hizo con Jiménez Urenda el día jueves, entonces en la segunda el 15 y el 3 los pronósticos de esta segunda competencia para rematar la triple la tercera, le recomiendo el 7 Laki Casablanca, temprano queríamos gestionar una entrevista con Don Manuel Campos andaba en unas reuniones pero nos dijo que eh, llevaba tres ejemplares los tres con opción pero el que le gustaba más y el que marcaba más del corral era el 7, Lucky Casablanca, para tenerlo en consideración. En la tercera, el número 7. Y la alternativa para esta eh, carrera será Oro Blanco, el número 6. 7 y 6 para la tercera competencia. Los pronósticos que le estamos entregando con argumento acá en Stadion Portales. En la cuarta carrera para mañana en el Valparaíso... Sporting, eh, una prueba de índice 1, bien peleada porque son ejemplares que, que están en la quinta región y se conocen demasiado, pero uno que podría marcar en esta competencia es el pupilo de Gabriel Reyes, el 10 regalito, anote ahí eh, en su programa tanto,
11: regalito, 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 ¿Ya? ¿ya?
13: claro, la cuarta, el número 10, regalito y para que juegue las quinelas en esta, la cuarta carrera, el número 3, Aragonaza. El 10 y el 3 para la cuarta competencia eh, de mañana en el Valparaíso Sporting. Queremos entregarle estos pronósticos porque sabemos que acá hay mucha gente que escucha por primera vez este programa, esta sección, y quizás mañana se entusiasme para jugar a las carreras en el Valparaíso Sporting y con nuestros pronósticos esperemos que obtenga buenos triunfos. Si nos va antes mal. Antes que siga vamos.
11: con los pronósticos, ¿dónde tienen que ir a jugar para que usted le explique cómo y cuándo? ¿eh?
13: Claro, eh, hay dos alternativas para jugar hoy por hoy en eh, las carreras de nuestro país: como es el teletrack.cl y también hoy por hoy la nueva plataforma de Fonotrack con un nuevo número que es el 22. 270 eh, eh, a ver, no lo vamos a rectificar porque ese es oh, el ratifico. No. Dos setenta, ocho Ese ya. es el número de... Repítalo eh,
11: lentamente, por favor, que esto es radio. Lentamente, para que la gente anote, a ver.
13: Me da un segundo acá, don dos Carlos. Dos segundos
11: porque... le doy porque aún es muy poco. Así que ahí usted lentamente nos da a conocer. Estamos sí, porque los...
13: Claro, estaba dando el número de atención del cliente de Teletrack.cl. Ese no es el número de Fonotrack. Ahora sí si vamos pasa con Hoy día el... parece
11: que no durmió bien anoche usted.
13: ¿eh? Es que estamos preocupados, Carlos, que eh, tuvimos que ir a hacernos un, los exámenes del COVID porque acá en la familia hay un contagiado y hay que seguir todos los, los protocolos de... No.
11: Oye, claro. no hablemos del COVID. Mire que yo he tenido muchos problemas también con algunos familiares muy cercanos. Bien, sigamos avanzando.
13: Ya, ahora sí Tenemos la ahora información sí. del número de
11: FonoTrack 2-2 2-2 2-2 3-7-0-10 3-7-0-10 voy a repetir
13: 2-0-10
11: Ya, 22 22 37 0-10
13: ¿Mmm? Correcto, ese es el número de FonoTrack y la otra plataforma también es remota a través eh, del computador o del celular Se mete o ingresa a www.teletrack.cl y ahí tiene todos los pasos a seguir para jugar por la plataforma de internet En donde usted lo asocia solamente a una cuenta bancaria y ya puede hacer sus
11: www.teletrack.cl Correcto ya, y el teléfono, por última vez, para que la gente anote, mucha gente le gusta más por el teléfono. 22 22 370, ¿no es cierto?
13: 370 010 No, es 370 10.
11: 370 10. Es, tiene toda la razón. 22 22 370 10.
13: Claro, esa es la, la plataforma del Fono Track para que juegue. Usted, eh, las carreras de caballos para mañana en el Valparaíso Sporting, porque hoy no hay competencias y el Hipódromo Chile aún se mantiene en espera. Luego vamos a visitar el Hipódromo Chile, que siempre es el hipódromo que paga más. Mientras, continuamos con los pronósticos para la quinta. ¿Qué le parece, Carlos?
11: Pero encantado, ya, ya terminamos la... Entramos a la quinta carrera, a ver cuáles son los claro. favoritos.
13: El 3, Alex Leblé, es nuestro principal pronóstico porque viene de correr 1500, acá en la capital, más exigente eh, y será el eh, ejemplar que estará definiendo junto a otro que viene de la capital pero este viene del otro lado del Mapocho, viene del Hipódromo Chile, el 1, Salas -Tzi. Así que en la quinta competencia yo creo que son las quinelas marcadas para el ejemplar número 3 y número 1 y a tener en consideración también el debut del número 4, Last Summer que son de unas sedas que siempre marcan eh, cuando hacen su debut. Así que, ojo con el 4 de nuestros pronósticos, el 3 y el 1 estudiados para Estadio en Portales. Avanzamos a la sexta, porque en esta competencia también hay varios, hay varios ejemplares en todas las carreras de eh, Carlos que son de la capital y que, por motivos de que no hay competencias acá en Santiago, viajan a la quinta región para realizar... ...sus... Eh, baja, claro. Su ...trabajo,
9: claro, pueden trabajar en
13: la
11: quinta región... Está. ...ya de pasar a la playa primero también, una vueltecita... ...y ahí se van al esporte, ¿no?
13: Yo creo que están medios restringidos para pasar por la playa...
11: <ríe> ...sí, sí, sí, está todo cerrado en la quinta región...
13: ...el pronóstico de la sexta será Soy Francés... ...mira el nombre, ¿eh? soy, francés soy Francés en francés. la quinta... Sí. Ya. Ya. ...este viene de correr clásicos en el hipódromo Chile... Y estará definiendo la sexta, será el ganador, claro, el ejemplar número 5. Y eh, lo secundará el 12, de Battle. Este ejemplar que lleva el mandato número 12. The Battle. Ya, ya. Claro, de Batalla. Porque, de batalla. claro, ¿sabe por qué lleva ese nombre? Porque ¿Por en inglés qué? batalla y ¿Sí? el apellido de la familia, de los dueños de este caballo, ¿Sí? se apellida batalla.
11: Mire, qué bonito, qué interesante. ¿no? Interesante, ¿ya?
13: Vamos a la séptima competencia antes de ir a la pausa. Si, el... usted tiene un
11: ca... si usted tiene un par de caballos mañana, porque usted es muy joven, tiene un gran porvenir en esto de la épica, y va a tener algún día buenas lucas, si tiene tres ejemplares, tres caballitos, ¿cómo, ¿qué nombre le pondría a usted? ¿Lo preguntamos a la vuelta? Lo preguntamos a la vuelta. Ya, vamos a la, la pausa. Vamos al hipódromo. Vamos al hipódromo. Gracias
2: a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
11: Bien, estamos de vuelta para seguir con todo el mundo de la hípica y el gran Fabián Claudito Rojas.
13: Me plantear una, una pregunta, sí, Carlos pues,
11: Sí, sí
13: Yo creo que uno de mis ejemplares Es un nombre un tanto largo, pero alcanza para inscribirlo Se llama Lo importante es estar
11: Lo importante es estar Oye, bastante largo, ¿ah? ¿eh? Bueno, sí. si el caballo es bueno ¿eh?
13: Hay caballos que tienen hasta Han llegado caballos que han tenido hasta 21 caracteres Uff, ya Muchísimo y el segundo cuál sería el otro el segundo es que es, es bien va, va a depender de, de, de muchas cosas pero yo creo que el segundo el nombre de mi ejemplar llevaría como algo de la de la familia algo así
11: ya relacionado con su familia perfecto ya claro. ya y el no tercero a... el, el globo del gol el globo... Ese está bueno, ¿eh? El globo,
3: globo
11: del gol. Lo estoy anotando aquí porque algún día, cuando yo ya no usted en los medios y tenga el gusto de escucharlo a usted, voy a decir, mire, ahí está hay un caballito que se llama el globo del gol. Me acuerdo de este muchacho que llegó a la radio muy joven. Pesaba como 150 kilos y ahora cuando yo me retiré de su lado ya estaba en los 90. ¿En cuánto está,
13: ¿Cuánto está pesando hoy día, globito? no 96.
11: 26. Bajó de, de los últimos 15 días 2 gramos.
13: ¿eh? Sí, no, lo hemos, nos hemos mantenido en esta, en esta última semana, pero estamos bien. Usted sí, es el
11: regalón de la cuchara, el regalón de la olla.
13: Porque ¿eh? <risa> bueno, es no si iba a perder los el, los el, el, el mejor club. como
11: decía el gran Leonel. ¿no? <risa> <risa>
13: Ya, vamos. En la séptima competencia, en nuestro principal pronóstico para esta la séptima carrera de la reunión del día de mañana es el ejemplar número 11, Maricha. Ojo con este. Se les puede venir de punta al 11, Maricha. La alternativa será para el 5 Master Easter. 11 y 5 en la séptima. En la octava competencia, nuestro principal pronóstico es el... ...ejemplar número 12, Orata, lo recomendó Rafael Bernal cuando lo entrevistamos... ...llegó tercera, pero el día de mañana eh, ya con esa carrera encima... Eh, ...estará definiendo esta pupila del Stud 2, Tanderos... ...la alternativa para esta competencia será el 6, Royal Paulus... ...ejemplar que viene de llegar cuarto con Leslie Carolina González... ...miren Mayoqueta, la corre el día de mañana... ...el ejemplar número 12 y número 6 para la octava competencia... En la novena carrera del día de mañana, principal pronóstico será para Gastonazo. Eh, conversaba con su propietario y un ejemplar que se ha visto bien en el pasto, pero también en la arena. Y creo que eh, lo, lo, haciéndolo mañana en la arena del Valparaíso Sport lo va a hacer de buena manera y va a pagar un excelente dividendo para que lo tenga en consideración. Este en la novena, yo le jugaría mil pesitos si. Lo más probable es que pague unos 10 unos pesos Y cobra diez mil pesos si es que gana El número 12, Gastonazo Hay que tenerlo en gastonazo, consideración gastonazo, Y el otro gasto. ejemplar que tenemos en esta ¿Sí? ¿Lo anotó no, ya, Carlos?
11: Ya lo, en, en, en la novena carrera este, El 12, Gastonazo
13: ¿Mm? Claro, y hay que jugarlo con El 6, Apolo de Belvedere Que también le gusta bastante A su propietario Llegamos a la décima el principal pronóstico que tenemos es no pay no gain Viene de ganar un ejemplar que corrió el proceso generacional No solamente en el Valparaíso Sporting Sino que también en el Reducto Palmeño El Hipódromo Chile que siempre paga más También corrió este ejemplar y ganó una carrera bien importante La alternativa para esta eh, competencia será para Catalina La Bella Ejemplar número 11 También corrió con es, Mejor. Es su bolola, talento.
11: ¿no? Catalina La Bella es su bolola Tengo entendido, ¿no? Shh. <risa> Yeah. Oh, <risa> usted se la trae ¿eh? Si yo estaba averiguando ahí en el club y el hipódromo ¿m? Le pusieron el galán de la hípeca a usted ¿eh?
13: <risa> No, calma. Se
11: ríe ¿eh?
3: yeah.
13: <risa> Llegamos yeah. a la undécima competencia Para ya ir finalizando Pronóstico el 14 Cubat Con el número 13, Moito gustoso 14 y 13 en la 11 En la
3: 12
11: ¿Qué pasa? ¿Por qué, qué hay algún brasileño Dueño de ese caballo, no?
13: Muy tu gustoso, eh, creo que es eh, eh, tiene algo que ver con Brasil porque el preparador incluso Joao Castillo, que es otro jinete, también es eh, brasileño y creo que las CEAS también son de unos propietarios que tienen eh, eh, participación en ejemplares en Brasil. Así que por ahí puede venir este ejemplar muy tu gustoso. Bien. Todo, todo tiene relación acá en la hipica
11: todo tiene relación, por eso yo le preguntaba a los nombres, ya me quedo dando vuelta este, lo importante de es estar, y el otro caballito si algún día lo, lo va a tener, de todas maneras el globo del globo el globo del perfecto
13: en la duodécima carrera, eh, también me anoto con un ejemplar del la de Gastón ¿por qué lo haré en esta participación con el número uno vivo? Eh, también, se lo comenté también al propietario, eh, le dije quizás en la arena lo pueda hacer mejor y tengo el pantallazo para que me crea Carlos, algún día se lo voy a, a, a mencionar, porque me dijo, no, si corre mejor en pasto, hizo todas sus carreras mejor en pasto, corrió en la arena del Valparaíso Sporting y ganó por siete cuerpos y medio, sí, es por eso que es un ejemplar que puede dar la sorpresa nuevamente, porque ganó de forma cómoda el, la pasada semana, así que el número uno vivo es nuestra principal carta en la duodécima carrera. A no descuidar al ejemplar número 11, insuperable, mujer. Mire qué nombre. Insuperable, mujer. El ejemplar ya. número 11 para esta carrera.
11: Y usted de mujeres. Usted sí que sabe. Bien, ya.
13: No, no entremos en ese tema mejor. Ya. En la tercera, el número 2, Gran Camelia, también ganó de forma cómoda. ...su propietario eh, dijo que iba a ganar eh, un par de carreras consecutivas... ...incluso en el Valparaíso Sporting, ya ganó la primera... ...y quizás gana la segunda el día de mañana en la 13... ...el 2, Gran Camelia si sí lo deja otro que ganó de forma cómoda... ...como el 7, nadie como tú quien viene de ganar... ...por 7 cuerpos y medio también en el Valparaíso Sporting... ...el 2 y el 7 en la 13, ahí comienza la triple... ...y en la décimo cuarta carrera... Nuestro principal pronóstico, nuestra carta que tenemos acá Será para el ejemplar número 15 Máximo Joaquín Haciéndolo en la arena del Valparaíso Sporting Un ejemplar que siempre está peleando las competencias en el club Será el animador de la 14 al 15 Máximo Joaquín Si eh, lo permite también el ejemplar número 2 Bit More Humor Este ejemplar que tiene velocidad Hay que tenerlo en consideración También anote ahí con una cruz al número uno De Big Chief que lo recomendó Hace un tiempo Man Rodríguez ¿Y? En la décimo carrera para finalizar con los pronósticos, para que se vaya con platita para la casa, anote a el ejemplar en esta competencia, el número 3, claro, Felipón, viene de ganar dos carreras consecutivas, un buen elemento, hijo de Shanghai Bobby que hay que tener en consideración y anote también al 5 Carmela va Bá viene de dos segundos lugares también lo recomendó Rafael Bernal así que el número 5 Carmela va es la alternativa al número 3 Felipón, los pronósticos para mañana, Carlos Alberto Drago Carreras en el Valparaíso Sporting
11: Bien, ahí estaban todos los pronósticos para que la gente tiene que ir anotado, ¿no es cierto? Y pueda participar, jugar y ganar. Tribilina, este, nadie como tú, Eso están para las próximas carreras, igual que lo comía, Corazón mío y Hippie Japa, ¿verdad? ¿qué pasa con Hippie ja Japa?
13: hippy Japa eh, no tuvo figuración el, el jueves, eh, sí lo hizo Corazón mío ganando, eh, ganó Corazón mío. El pasado día jueves, pero hippie -japa yo creo que vuelve a la acción el día miércoles, porque el miércoles también hay carreras en un Valparaíso Sporting, le darán su descanso el día de hoy y volverá a la pista el próximo día miércoles.
11: ¿A qué hora comienza eh, la hípica mañana? ¿Qué horario tiene mi estimado Fabi?
13: La primera competencia que tiene estipulada el Valparaíso Sporting es a las, 2, a las 12 de la tarde, a las 12 de la tarde. Y la última competencia pactada a las 20 de. Horas para la reunión de mañana, sábado, en el Valparaíso Sporting.
11: Entonces, para que los que quieren jugar, tienen que marcar el 22-22-370-10, ¿no es cierto?
13: Correcto, 22-22-370-10. Eh, si no tiene tarjeta, eh, puede solicitarla en teletrackmóvil, arroba, hipódromo, chile cl Ahí usted puede eh, pedir, solicitar su tarjeta eh, siguiendo las instrucciones que le van a indicar. Teletrack con cada kilo, móvil, todo junto, arroba hipodromochile.cl Ahí usted puede adquirir su eh, tarjeta de Teletrack móvil de manera digital, porque hoy en día no están vendiendo la física, ni si quiere cargar la que usted tiene física... Eh, ingresando a teletrack.cl También tiene las indicaciones Para recargar tanto teletrack.cl Como también la tarjeta De fonotrack, toda la información También la puede encontrar en
0: Hipódromo.cl
11: Triple Teletrack.cl y el teléfono 2222 370 Ok, gracias Fabiana
13: Muchas gracias a ustedes eh, Y saludo a todos los que escucharon Este bloque de La Hípica
7: cuídese, ah. Chao. Gracias a Gabriel González por la puesta en el aire y nosotros nos encontramos el lunes en otra edición central de Estadio Importante. Yeah,
6: yeah, yeah.
1: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la